0: Capítulo 13. No administre su tiempo, administre su vida. Temprano en mis años como líder, me di cuenta de que mi capacidad de aprovechar al máximo mi tiempo sería esencial para mi productividad y eficiencia como líder. Como sabía que me era necesario mejorar en esta área, asistí a un seminario de administración del tiempo. Aprendí muchas lecciones valiosas ese día. Una de las cosas que hizo eco en mí, y que ha permanecido conmigo por más de 30 años, fue la analogía que el conferencista utilizó para describir el tiempo. Él dijo que nuestros días son como maletas idénticas. Aunque todas son del mismo tamaño, algunas personas son capaces de empacar más en ellas que otras. ¿La razón? Saben qué cosas empacar. Pasamos la mayor parte de ese día aprendiendo qué cosas empacar en el tiempo que se nos ha otorgado. Salí de ese seminario con dos impresiones. Primero, el tiempo es un jefe que da oportunidades iguales a todos. Todos recibimos 24 horas al día, ni más ni menos. Pero no todos le sacamos el mismo provecho a las 24 horas. Segundo, la administración del tiempo realmente no existe. El término es un oxímoron. No es posible administrar el tiempo. No es posible controlarlo en modo alguno. Sigue su marcha sin importar lo que uno haga. Tal como el medidor de un taxi continúa en marcha, ya sea que el vehículo esté avanzando o detenido. Todos recibimos el mismo número de horas y minutos por día. Nadie, no importa lo listo que sea puede ahorrar los minutos de un día para usarlos en otro. Ningún científico, no importa lo inteligente que sea, es capaz de crear minutos nuevos. Aún con toda su fortuna, alguien como Bill Gates no puede comprar horas adicionales para su día. Y aunque la gente habla de «buscar tiempo», eso es inútil. No hay tiempo adicional por allí esperando a ser hallado. 24 horas al día es lo máximo que recibiremos. No es posible administrar su tiempo. Entonces, ¿qué puede hacer? Adminístrese a sí mismo. Nada distingue más a las personas que logran el éxito de las que no que su empleo del tiempo. Las personas de éxito comprenden que el tiempo es la posesión más valiosa de la Tierra. Como resultado de ello, saben cómo se usa su tiempo. Continuamente analizan cómo emplean su tiempo y se preguntan, ¿estoy sacándole el mejor provecho a mi tiempo? Las personas desperdician su tiempo cuando hacen cosas que les dan poco o ningún beneficio. Es suficientemente malo cuando los seguidores lo hacen porque desperdician sus vidas y despilfarran su potencial. Pero cuando lo hace un líder, no solo se lastima a sí mismo, Sino que despilfarra el potencial de su gente. He observado que las personas que se administran a sí mismas deficientemente, con frecuencia, son culpables de las tres cosas siguientes. Primero, menosprecian el valor de su singularidad al hacer lo que otros desean que hagan. El poeta Carl Sandburg aconseja: el tiempo es la moneda más valiosa de su vida, usted y solo usted determinará cómo se usará esa moneda tenga cuidado de evitar que otros la gasten por usted como mencioné en el capítulo 7 temprano en mi carrera permití que otros influyeran en el cómo gastaba esa moneda como resultado de ello estaba ocupado pero era horriblemente ineficiente estaba llenando las expectativas de los demás en lugar de hacer aquello para lo cual yo estaba dotado como líder, quiero hacer una diferencia. Quiero tener impacto. ¿Usted no? Mi liderazgo ascendió a un nivel nuevo cuando me enfoqué más en cumplir mi visión que en cumplir las expectativas de los demás. Creo que he sido puesto en la tierra para hacer algunas cosas específicas. No puedo hacerlas si estoy tratando de ser lo que otros quieren que sea y haciendo un mal trabajo. Es necesario que haga mi propia contribución singular. Nadie más puede hacer eso en mi lugar. Algunas veces las personas no comprenden por qué protejo mi calendario de modo tan feroz y por qué no acepto algunas peticiones. No estoy meramente llevando la contraria. Estoy sumamente enfocado en mi misión. Sé lo que hago bien y lo que no. Mi tiempo es limitado y quiero aprovecharlo al máximo. No permitiré que otros me encierren en la caja de sus expectativas. Si aspira a ser un líder eficaz, es necesario que impida que los demás le hagan eso a usted. Segundo, arruinan su eficiencia al hacer las cosas poco importantes. El ensayista Henry David Thoreau escribió, No basta con estar ocupados. La pregunta es, ¿en qué estamos ocupados? Tercero, reducen su potencial al hacer las cosas sin entrenamiento o capacitación. Todo lo que vale la pena hacerse, vale la pena hacerse mejor. Siempre me sorprende cuando hay personas que tratan de lograr algo sin beneficiarse de la sabiduría de alguien que les aventaja en la travesía. La capacitación, el entrenamiento o la asesoría pueden hacer una diferencia enorme en lo productivo que un individuo puede ser con el tiempo de que dispone. Si usted busca sacarle el máximo provecho a su tiempo, sáquese el máximo provecho a sí mismo. Halle a alguien que le ayude a mejorar sus habilidades y las de su gente. Administrar su vida y sacarle máximo provecho a su tiempo en realidad es un arte. Es algo en lo que uno crece. No he conocido a muchas personas que empiezan su vida haciéndolo bien. La mayoría de las personas nunca lo aprende. Los que lo aprenden lo hacen con el paso del tiempo. La administración de la vida empieza con la conciencia del tiempo y de las decisiones que debiéramos tomar para ser buenos mayordomos del mismo. Capítulo 14 Siga aprendiendo para seguir dirigiendo por décadas he hablado con la gente en las conferencias en cuanto al crecimiento personal. Algunas veces me han criticado por ello. Recuerdo una en la que un individuo se me acercó y me dijo, «No me gusta su plan de crecimiento personal». «Eso está bien», repliqué. «¿Cuál es su plan?» «No tengo uno», dijo. «Bueno, entonces el mío es mejor». Sospecho que pensaba que la única razón por la cual yo hablaba de mi plan de crecimiento era para vender más libros. Lo que él no sabía es que empecé a hablar acerca de tener un plan de crecimiento personal mucho antes de tener un libro o cintas que vender. Sé que las personas no alcanzan su potencial por accidente. El secreto del éxito puede verse en la agenda diaria de las personas. Si hacen algo intencionado para crecer cada día se acercarán más a alcanzar su potencial. Si no lo hacen, su potencial lentamente se alejará durante el transcurso de sus vidas. Cuando un líder alcanza una posición o nivel de liderazgo deseado, existe la tentación de aflojar el paso. Ese es un lugar peligroso. Rick Warren, autor de Una vida con propósito, dice El momento en el que dejas de crecer es el momento en el que dejas de ser líder. Si desea dirigir, tiene que aprender. Si desea continuar dirigiendo, debe continuar aprendiendo. Esto le garantizará sentir hambre por logros aún mayores. Y esto le ayudará a mantener la credibilidad ante sus seguidores. Contrario a las creencias populares, el obstáculo más grande al descubrimiento no es ni la ignorancia ni la falta de inteligencia es la ilusión de poseer conocimiento. Uno de los grandes peligros de la vida es creer que ya ha arribado. Si eso le sucede, usted ha dejado de crecer. Las personas de éxito no ven el aprendizaje o logros como un destino fijo hacia el cual establecen el rumbo, y una vez que llegan al mismo, se asientan en él, completos y plenos. Ni una sola vez he escuchado a alguien que aprende continuamente decir que está anticipando llegar al final de los desafíos de la vida, sino que continúan mostrando un entusiasmo, curiosidad y sentido de maravilla. Una de sus características más atractivas es su deseo contagioso de continuar avanzando hacia el futuro, generando nuevos desafíos y viviendo con el sentido de que hay más que aprender y lograr comprenden que no es posible conquistar el mundo si uno permanece en un puerto seguro. Ya sea que esté intentando unirse a las filas de los que aprenden continuamente o que esté tratando de edificar una organización que posea un entorno de crecimiento, el secreto del éxito puede hallarse en las personas que le rodean. Las actitudes y acciones se transmiten de una persona a otra. A mi padre le encanta contar la historia del hombre que quiso inscribir a su mula en el Derby de Kentucky. De inmediato le rechazaron y le reprendieron. Su mula no tiene posibilidad alguna de ganar una carrera contra puras sangres. Resongaron los organizadores de la carrera. «Lo sé», replicó el hombre, «pero pensé que le caería bien estar en esa sociedad». Estar alrededor de personas que son mejores que nosotros tiene la tendencia de llevarnos a extendernos y mejorar. Eso no siempre es algo cómodo, pero siempre es beneficioso. Se cuenta que toda vez que el gran poeta Emerson se encontraba con el gran ensayista Thoreau, se preguntaban el uno al otro. ¿Qué te ha quedado más claro desde la última vez que nos vimos? Cada uno de ellos deseaba saber lo que el otro había aprendido. Las grandes personas desean sacar a relucir la grandeza de los demás. Las personas pequeñas tratan de imponerle a usted los mismos límites que se han impuesto sobre sí mismos. Se dice que las tribus de los tártaros de Asia Central solían tener una maldición que proferían contra sus enemigos. No les deseaban que se perdieran ni que cayeran muertos. En lugar de eso decían que permanezcas en un mismo lugar para siempre. ¡Qué pensamiento más horrible! ¿Puede imaginárselo? Yo no. Capítulo 15 Los líderes se distinguen en los tiempos difíciles Todo líder enfrenta tiempos difíciles, y es allí cuando los líderes se distinguen a sí mismos y muestran quiénes son en realidad. Guiar a otros puede ser muy difícil, y requerir de mucho valor. Por supuesto, no es así todo el tiempo. Aproximadamente 95% de las decisiones que toma un presidente de la Junta Ejecutiva de una gran empresa podrían ser tomadas por un egresado de bachillerato razonablemente inteligente. Lo que a menudo se requiere es sentido común, pero a los presidentes de Junta Ejecutiva no les pagan por esas decisiones sino por 5% restantes. Esas son las difíciles. Todo cambio, todo desafío y toda crisis requiere de decisiones difíciles. Y la manera en la cual éstas se manejan es lo que distingue a los líderes buenos del resto. ¿Cómo saber que uno está enfrentando una decisión difícil y necesita estar en su mejor forma de líder? Lo sabrá cuando la decisión venga acompañada de estas tres cosas. Primero, la decisión difícil demanda riesgo. Una vez leí que cuando la Unión Soviética invadió a Latvia y se la anexó en 1940, el vicecónsul de Estados Unidos, en Riga, estaba preocupado de que los suministros de la Cruz Roja estadounidense ubicados en esa ciudad fueran saqueados. Para protegerse de ello, solicitó autorización al Departamento de Estado en Washington, D.C. para colocar una bandera estadounidense sobre la bandera de la Cruz Roja para disuadir a cualquiera de robarse los suministros. No existe precedente de acción semejante, fue la respuesta por cable de la oficina del secretario de Estado. Cuando el vicecónsul recibió el mensaje, él personalmente subió al poste y clavó la bandera estadounidense allí. Luego, le envió un cable al Departamento de Estado que decía, «En la fecha de hoy he establecido el precedente. Si usted no está dispuesto a hacerlo, entonces en realidad no le compete ser líder. No puede ir a lo seguro y esperar que al mismo tiempo su gente avance. El progreso siempre requiere de riesgo». Segundo, «Una decisión difícil trae consigo una batalla interior». Cuando pienso en las épocas difíciles que he enfrentado como líder, reconozco que todas empezaron dentro de mí, no con los demás. Si el camino fuera despejado y sin problemas, no sería entonces una decisión difícil, y cualquiera podría tomarla. Además, toda resolución complicada que tome será cuestionada, será criticada, traerá consigo ciertas consecuencias. Por eso es que es una decisión difícil. Con frecuencia esa batalla interna sucede lejos de la atención del liderazgo, y los observadores superficiales ni siquiera se enteran de qué está sucediendo. El pastor, autor y académico Chuck Swindle escribe, «El valor no está limitado al campo de batalla, ni a las 500 millas de Indianápolis, ni a capturar a un ladrón que ha entrado en su casa». Las verdaderas pruebas del valor son mucho más calladas. Son la prueba interior, como el permanecer fiel cuando nadie le está viendo, como soportar el dolor cuando la sala está vacía, como quedar solo cuando a uno le han malentendido. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es necesario si el líder desea tener integridad y ser eficiente. Tercero, una decisión difícil le distinguirá como líder. Cada cierto tiempo escucho a líderes quejarse de los tiempos difíciles que están enfrentando en sus organizaciones. Me hace querer decirles, gracias a Dios por los tiempos difíciles. Son la razón por la cual usted está allí, para que sea el líder. Si todo estuviera yendo bien, usted no haría falta. Si es líder, es necesario que esté consciente de que los tiempos difíciles o le hunden o le hacen más fuerte aquel grandioso primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, observó. En la vida de todos llega un momento especial en el cual, en sentido figurado, les dan un toque al hombro y les ofrecen la oportunidad de hacer algo sumamente especial, único para ellos y ajustado a sus talentos. ¿Qué tragedia si a aquel momento les sorprende sin preparación o capacitación para lo que habría sido su hora más sublime? Una de las claves para estar preparado ante su hora más sublime es tomar las decisiones difíciles en los minutos sin importancia que la anteceden. Le es necesario estar dispuesto a hacer las cosas pequeñas, las cosas difíciles, las cosas no vistas, porque le preparan para las dificultades mayores. Si no está dispuesto a resolver las dificultades pequeñas, no espere poder levantarse para enfrentar las grandes. Pero si se desempeña bien con las pequeñas, podrá distinguirse con las grandes. Es allí que se ganará su reputación. Hace algunos años atrás, recibí una carta de mi amigo Kent Miller, en la cual me contaba una historia de una clase diferente de líder. Escribió, En agosto de 1999, mi esposa, mi nieta y yo nos fuimos de vacaciones con unos amigos que viven en una parte alejada de Alaska, cerca del parque Denali, un día nos llevaron a visitar a su vecino, Jeff King, que vive a unas cuantas millas de ellos. Jeff compite en carreras de trineos tirados por perros y ha ganado la Dítaro de 1,100 millas entre las ciudades de Anchorage y Nome, Alaska, tres veces, 1993, 1996, 1998. Fue un gozo experimentar el amor y pasión que Jeff siente por sus 60 perros esquimales, y la admiración que siente por su madurez, su fuerza y su valor. Jeff nos contó que cuando inicia la carrera a Ditarod, empieza con 16 perros y hace rotaciones frecuentes del perro líder para darles a todos la oportunidad de serlo, puesto que cada uno de ellos quiere experimentarlo. Eventualmente, él descubre al que es el verdadero líder porque es aquel que es enérgico y persistente en la guía, y ese perro se convierte en líder de la manada. Se le escoge como líder porque, cuando guía, es capaz de motivar a los demás perros a seguirle por su propia energía y entusiasmo. Jeff nos contó que en 1996 la líder era una hembra de dos años y medio de edad, lo cual era algo raro porque solo había dos hembras en la manada, y esa era una perra joven y más pequeña que los machos, pero, nos dijo con emoción en su voz, «Ella era nuestra líder». Cuando vino una ventisca, no se dio por vencida. Siguió ladrando y corriendo aun cuando la cubría la nieve. Y nos inspiró a seguir adelante. A pesar de su corta edad, tiene la madurez mental de un líder. Cuando Jeff recibió las felicitaciones por haber ganado la Dítaro de 1998, levantó a su perra líder y dijo, «Esta es la líder que nos hizo ganar la carrera» no importa lo difícil que se pongan las cosas. El líder verdadero continúa guiando y no se da por vencido. No importa el tipo de tormenta que venga, no importa que tenga el agua hasta el cuello. Si todavía no ha tenido la oportunidad de distinguirse por medio de tomar decisiones difíciles por el bien de su gente y el bienestar de la organización, no se desespere. Su oportunidad llegará. Si continúa haciendo lo correcto, continuará adquiriendo mayores responsabilidades. Y a mayores responsabilidades, más decisiones difíciles tendrá que tomar. Mientras tanto, siga aprendiendo y creciendo como líder. Ahora mismo está preparándose. Cuando lleguen los tiempos difíciles, tendrá la oportunidad de distinguirse como uno. En el momento en que finalmente enfrente un gran desafío, será su hora más sublime. Capítulo 16. Las personas renuncian a otras personas, no a las empresas. Todas las organizaciones tienen una afluencia y salida de personal que da un efecto similar al de una puerta giratoria. Las personas entran por esa puerta porque, por algún motivo, desean ser parte de la empresa. Tal vez la visión de la organización resuena con ellos, o creen que la empresa les ofrece grandes oportunidades, o valoran el paquete financiero y de prestaciones que la empresa ofrece. O admiran al líder de la empresa. Hay muchas razones por las cuales los individuos solicitan un trabajo. Pero cuando esas personas salen por esa puerta, probablemente tienen algo en común. Su deseo de partir para hallar. Pastos más verdes frecuentemente va motivado por la necesidad de alejarse de alguien. He tenido el privilegio de liderar empresas con fines de lucro y empresas de voluntarios sin fines de lucro. En ambos tipos de organizaciones la gente viene y va, pero le aseguro que las organizaciones de voluntarios son más difíciles de liderar. La gente le sigue solamente si desea hacerlo no tienen el incentivo de un salario para quedarse o someterse al liderazgo de alguien. El principio de la puerta giratoria realmente rige al trabajar con voluntarios, y en algunas organizaciones la puerta gira muy rápidamente. Por más de 25 años trabajé como pastor, y puedo decirle que la gente iba y venía todo el tiempo. Cuando era posible, trataba de sentarme a hablar con alguien que estuviera abandonando la congregación. Cuando le preguntaba por qué se iba, la respuesta abrumadoramente común era que por motivo de un conflicto con otra persona. Algunas veces le sorprendía al decirles, «No lo culpo por querer irse. Si yo no fuera el pastor, me iría con usted». Para ser igual de sincero, algunas veces las personas que se iban eran el verdadero problema. Hay personas que sencillamente no pueden llevarse bien con nadie. Donde quiera que vayan, los problemas van con ellos. Son como Bob en mi libro, Cómo ganarse a la gente. El principio de Bob afirma, Cuando Bob tiene un problema con todos, casi siempre Bob es el problema. En esas situaciones, con gusto le diré adiós a Bob o a Roberta, y recordaré las palabras de Oscar Wilde. Algunos causan alegría donde quiera que van. Otros la causan cuando se van. Como líderes, nos gustaría pensar que cuando la gente renuncia, poco tiene que ver con nosotros. Pero la realidad es que frecuentemente nosotros somos la razón. Algunas fuentes estiman que hasta 65% de las personas que abandonan un puesto en una empresa lo hacen debido a sus gerentes. Decimos que la gente renuncia a su trabajo o a su empresa, pero la realidad es que usualmente renuncian a sus líderes. La empresa no les hace nada negativo. La gente sí. Algunas veces los compañeros de trabajo causan los problemas que llevan a que algunos renuncien. Pero con frecuencia, las personas que se ganan la antipatía de los empleados son sus supervisores directos. La mayoría de los líderes pueden darles una buena impresión a sus empleados cuando los conocen inicialmente. A eso... Asúmele el optimismo que tienen las personas cuando inician un nuevo trabajo. Desean que funcione, pero con el paso del tiempo, los líderes se manifiestan por lo que son en realidad y no por lo que tratan de aparentar. Si el jefe es un patán, solo es cuestión de tiempo antes de que el empleado lo sepa. Así que, ¿qué tipo de personas son aquellas a las cuales renuncian los empleados? Muy seguido aparecen en cuatro tipos. Primero, las personas renuncian a los individuos que los menosprecian. A todos nos gusta que nos digan cosas buenas acerca de nosotros. Todos creemos que nos aprecien. Sin embargo, mucha gente no recibe comentarios positivos ni aprecio en el trabajo. Con frecuencia es lo contrario. Se sienten menospreciados. Sus jefes tienen una actitud de superioridad y los tratan con desdén O peor aún, con desprecio. He observado que cuando un líder menosprecia a su gente, empieza a manipularla. Empieza a tratarla como objetos y no como gente. Nunca es correcto que un líder haga eso. ¿Cuál es la solución entonces? Busque el valor en las personas y exprese su aprecio por ellas. Los líderes a menudo son buenos para hallar valor en una oportunidad o un trato comercial. Necesitan tener una perspectiva similar cuando de personas se trata. Halle el valor de las personas que trabajan para usted. Elógielos por su contribución. Pueden aportar valor a los clientes a través de los productos que fabrican o los servicios que prestan. Pueden añadir valor a la organización por medio de aumentar su valor general. Podrían aportar valor para sus compañeros de trabajo edificándoles o elevando su desempeño al máximo. Halle algo en ellos que pueda apreciar y ellos apreciarán el trabajo para usted. Segundo, las personas renuncian a los individuos que no son dignos de confianza. ¿Alguna vez ha trabajado con personas en las que no se podía confiar? Es una experiencia horrible. A nadie le gusta trabajar con alguien de quien no se puede depender. Desgraciadamente. Una encuesta desarrollada por la Manchester Consulting indica que el nivel de confianza en el sitio de trabajo está disminuyendo. Descubrieron que las cinco maneras en las cuales los líderes perdieron la confianza de su gente con mayor rapidez en el sitio de trabajo son Actuar con incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen Buscar beneficios personales por encima de beneficios compartidos Ocultar información Mentir o decir medias verdades. Ser de mente cerrada. Cuando los líderes rompen la confianza de su gente, es como cuando se rompe un espejo. Golpee un vidrio con una piedra y el cristal se despedaza. Aunque fuera posible hallar todos los trozos y unirlos con pegamento, el espejo siempre tendrá grietas. Cuanto mayor sea el daño, tanto mayor será la distorsión de la imagen. Es sumamente difícil vencer el daño causado a una relación en la que se ha perdido la confianza. En contraste, esa encuesta descubrió que las mejores maneras para que un líder edificara la confianza son Mantener integridad Comunicar su visión y valores abiertamente Mostrar respeto por los compañeros de trabajo tratándolos como colegas Enfocarse más en metas compartidas que en sus agendas personales. Hacer lo correcto sin importar el riesgo personal. Para el líder, edificar y mantener la confianza es cuestión de integridad y comunicación. Si no desea que las personas renuncien a usted, es necesario que sea coherente, abierto y veraz con ellas. Tercero, las personas renuncian a los individuos incompetentes. Cuando los líderes son incompetentes, se torna en una distracción para el equipo, desperdician la energía de la gente e impiden que mantenga lo principal como lo principal. Toman el enfoque de la visión y los valores de la organización y lo colocan sobre el comportamiento del líder. Si las personas que trabajan para un líder incompetente tienen un nivel elevado de pericia, se preocuparán constantemente de que el líder arruine las cosas. Si no tienen pericia o experiencia, entonces no sabrán qué hacer. De cualquier modo, la productividad disminuye, la moral sufre, y lograr un impulso positivo se torna en algo imposible. Un líder incompetente no guiará a gente competente por mucho tiempo. La ley del respeto, en las 21 leyes irrefutables de liderazgo, afirma que, por naturaleza, la gente sigue a los líderes que son más fuertes que ellos mismos. Los individuos cuya capacidad de liderazgo es un 7, en una escala de 10, no seguirán a un líder que es un 4. En lugar de ello, renunciarán y buscarán a otra persona, en otro lugar, que les guíe. Cuarto, las personas renuncian a los individuos inseguros. Si un líder valora a su gente, posee integridad y demuestra competencia, entonces la gente le seguirá alegremente. ¿Correcto? No. Aun si un líder posee esas tres cualidades, existe una característica más que es capaz de alejar a los demás. La inseguridad. Algunos líderes inseguros son fáciles de reconocer. Su deseo de poder, posición y reconocimiento surge en un despliegue evidente de temor, sospechas, desconfianza o celos pero algunas veces esto puede ser más tenue. Los líderes excepcionales hacen dos cosas. Desarrollan a otros líderes y trabajan para que otros puedan ocupar su posición. Los líderes inseguros nunca hacen eso. En lugar de ello, buscan hacerse indispensables. No quieren entrenar a su gente para que alcance su potencial y tenga mayor éxito que ellos mismos. De hecho... No quieren que sean capaces de lograr el éxito sin su ayuda. Y cada vez que una persona que trabaja para ellos asciende a un nivel muy alto, lo ven como una amenaza. Las personas quieren trabajar para alguien que avive el fuego en ellos, no que lo apague. Quieren líderes que los levanten y los ayuden a volar, y no que los mantengan abatidos. Quieren mentores que les ayuden a alcanzar su potencial y el éxito. Si perciben que el líder está más preocupado por mantener su autoridad y proteger su posición, eventualmente buscarán a otra persona para quien trabajar. Una de las peores cosas que puede sucederle a una organización es perder a sus mejores elementos. Cuando eso sucede, no culpe a la empresa, la competencia, el mercado ni la economía. Culpe a los líderes. Nunca olvide que las personas renuncian a las personas, no a las empresas. Si desea conservar a sus mejores personas y ayudar a que su organización cumpla su misión, conviértase en un mejor líder. Capítulo 17. La experiencia no es la mejor maestra. Una de las cosas más frustrantes para los líderes jóvenes es tener que esperar su oportunidad para brillar. Los líderes son naturalmente impacientes, y yo no era la excepción. Durante los primeros diez años de mi liderazgo, oí mucho en cuanto a la importancia de la experiencia. En mi primera posición, la gente no confiaba en mi criterio. Decían que era demasiado joven e inexperto. Me sentí frustrado, pero al mismo tiempo comprendía su escepticismo. Yo apenas tenía veintidós años de edad. Después de ser líder por un par de años, las personas empezaron a percatarse de mí. Podían ver que tenía cierta habilidad. En mi tercer año como líder, una iglesia más grande me consideró para su posición principal de liderazgo. La posición habría representado mayor prestigio y mejor paga, pero pronto me enteré de que se habían decidido por un líder de más edad y experto. Aunque me sentí desilusionado, comprendí de nuevo. A los 25 años de edad, me nominaron para ser miembro del consejo de mi distrito. Me sentí entusiasmado por estar en la votación. Las personas de mi edad no se consideraban usualmente para ese tipo de posiciones. La votación estuvo estrecha, pero perdí ante un veterano muy respetado de nuestra denominación. «No te preocupes», me dijeron. «Algún día serás parte de ese consejo. Solo te hacen falta unos cuantos años más de experiencia». Vez tras vez me señalaron mi juventud y mi inexperiencia. Yo estaba dispuesto a pagar el precio, a aprender mis lecciones y esperar mi turno. A medida que estas personas con más experiencia me rebasaban, yo observaba sus vidas para tratar de aprender de ellas. Miraba para ver el tipo de fundamento sobre el cual habían edificado sus vidas, a las personas influyentes que conocían, cómo se conducían. Algunas veces aprendí mucho al observarles. Muchas otras, me sentí desencantado. Había mucha gente con años de experiencia a su haber, pero con poca sabiduría o habilidad para aprovecharla. Eso me llevó a preguntarme, ¿por qué la experiencia había ayudado a algunos líderes, pero a otros no? Mi confusión empezó a aclararse con lentitud. Lo que me habían enseñado durante toda mi vida no era cierto. La experiencia no es la mejor maestra. Algunas personas aprenden y crecen como resultado de su experiencia. Otras, no. Todos tenemos algún tipo de experiencia, pero lo que importa es qué hace uno con esa experiencia. Todos iniciamos nuestra vida como cuadernos vacíos. Cada día tenemos la oportunidad de registrar nuevas experiencias en nuestras páginas. Al voltear cada una obtenemos más conocimiento y entendimiento. En el caso ideal, cuando avanzamos, nuestro cuaderno se llena de anotaciones y observaciones. El problema es que no todas las personas le dan el mejor uso a sus cuadernos. Algunas parecen dejar el cuaderno cerrado durante la mayor parte de su vida. Rara vez escriben algo. Otros llenan sus páginas, pero nunca apartan el tiempo para meditar en ellas para obtener mayor sabiduría y entendimiento. Pero unos cuantos no solo registran lo que experimentan, dedican tiempo a pensarlo y reflexionan sobre su significado. Vuelven a leer lo que está escrito y reflexionan sobre ello. La reflexión convierte a la experiencia en perspectiva, de manera que no sólo viven la experiencia, sino que aprenden de ella Comprenden que el tiempo está de su lado si emplean su cuaderno como instrumento de aprendizaje, y no tan solo como un calendario. Han llegado a comprender un secreto. La experiencia no enseña nada, pero la experiencia evaluada lo enseña todo. ¿Conoce usted a personas que poseen mucho conocimiento, pero muy poco entendimiento? ¿Personas que podrán tener recursos, pero que desconocen el significado de lo que es importante? Aún si saben mucho sobre cómo hacer las cosas, parecen saber muy poco del porqué de las cosas. ¿Cuál es el problema de este tipo de individuos? Sus experiencias en la vida carecen de reflexión y evaluación. Cuando transcurren 25 años, no adquieren 25 años de experiencia sino que ganan un año de experiencia veinticinco veces. A los sesenta años de edad, miro hacia mi juventud y me avergüenza ver mi ingenuidad. Mi caja de herramientas de la experiencia tenía una sola, un martillo. Sí, lo único que uno tiene es un martillo. Todo parece ser un clavo. Así que me la pasé martillando y martillando. Libré muchas batallas que no debía haber librado. Con entusiasmo, guía a personas por callejones sin salida. Poseía la clase de confianza que solo los inexpertos poseen. No tenía idea de lo poco que sabía. La falta de experiencia puede ser costosa, pero la experiencia también lo es. Es un hecho que no es posible ganar experiencia sin pagar un precio por ello. El gran novelista estadounidense Mark Twain una vez comentó, Conozco a un hombre que tomó a un gato por la cola y aprendió 40% más acerca de ellos que un hombre que no lo hizo. Uno solo tiene la esperanza de que el precio no sea mayor que la experiencia que se ganará. Y algunas veces no es posible determinar cuál será el precio sino hasta después de haber adquirido la experiencia. Es cosa terrible pagar el precio por obtener experiencia y luego no recibir la lección pero eso le sucede con frecuencia a la gente. ¿Por qué? Porque cuando una experiencia es negativa, las personas a menudo huyen de ella. Dicen muy rápidamente, jamás volveré a hacer eso. Mark Twain también tuvo algo que decir al respecto. Observó, si un gato se sienta sobre una estufa caliente, no se volverá a sentar sobre esa estufa caliente nunca más. De hecho, Tampoco se sentará sobre una estufa fría. Un gato no tiene la capacidad mental de evaluar su experiencia y sacarle provecho. Lo único que le resta hacer es seguir sus instintos de supervivencia. Si deseamos obtener sabiduría y mejorar como líderes, tenemos que hacer algo más que eso. Necesitamos prestar atención a Allen Neuhart, fundador del diario USA Today, quien dijo... No solo aprenda algo de toda experiencia, aprenda algo positivo. Las personas que tienen el hábito de reflexionar sobre sus experiencias, evaluar lo que salió mal y lo que salió bien, y aprender de ellas, son poco comunes. Pero cuando uno conoce a una de ellas, uno lo percibe. Existe la parábola de una zorra, un lobo y un oso. Un día fueron juntos de cacería y después de que cada uno de ellos había capturado a un siervo, discutieron sobre cómo dividir el botín. El oso le preguntó al lobo su opinión sobre cómo debía hacerse. El lobo respondió que cada uno debía quedarse con un siervo. De repente, el oso se comió al lobo. Entonces el oso le preguntó a la zorra cómo proponía dividir las cosas. La zorra le ofreció al oso su siervo, y luego le dijo que también se llevara el siervo de lobo. «¿De dónde aprendiste tal sabiduría?» preguntó el oso. «De lobo», respondió la zorra. El jurista Oliver Wendell Holmes dijo, «El joven conoce las reglas, pero el anciano conoce las excepciones. Eso solo es cierto si el anciano se ha tomado el tiempo de evaluar sus experiencias y adquirir sabiduría de ellas». La Escuela de la Vida ofrece muchos cursos difíciles. Nos inscribimos en algunos de ellos voluntariamente. Otros los tomamos inesperadamente. Todos pueden enseñarnos lecciones valiosas, pero solo si deseamos aprender y estamos dispuestos a reflexionar sobre sus lecciones. Capítulo 18 El secreto para tener una buena reunión es la reunión que se celebra antes. ¿Qué opinión tiene de las reuniones? Si es como la mayoría de los lectores, no son su cosa favorita. Sé que ese es mi caso. Valoro la acción, el progreso y los resultados, tal como ocurre con la mayoría de los líderes. Pero, ¿con qué frecuencia las reuniones a las cuales se le convoca se describen con esas cualidades? Cualquiera que haya pasado bastante tiempo en reuniones... Sabe que pueden tener minutas, pero usualmente desperdician horas. Y siempre el resultado de una reunión es tener otra. Así que uno ya sabe que está en un lío. A causa de mi frustración con las reuniones, en particular las oficiales de la junta directiva, decidí pedir consejo a uno de mis mentores, Olan Hendricks. Mientras almorzábamos le dije, «Estoy sumamente frustrado con mis reuniones». No son productivas, la gente a veces no coopera y a veces se prolongan demasiado. ¿Cómo puedo hacer que sean más eficaces? Holland me explicó que usualmente fracasan por dos razones principales. Primero, el líder no tiene un orden del día claro. Segundo, otras personas en la reunión tienen su propio orden del día. Cualquiera de esas situaciones lleva a sorpresas. John resumió. A nadie le gustan las sorpresas a menos que sea su día de cumpleaños. —Entonces, ¿qué hago? —pregunté. —Ah, oh, eso es fácil —respondió. —Celebra tu reunión antes de la reunión. Olland entonces me explicó que yo necesitaba determinar quiénes eran las personas clave que asistirían a cualquiera de mis reuniones y que tuviera una junta con ellos, ya sea individualmente o en grupos pequeños, con antelación para asegurar que estábamos de acuerdo. De esa manera, la reunión regular avanzaría con menos problemas. ¡Qué revelación! La mayoría de las personas tienen un concepto equivocado en cuanto al propósito de las reuniones. Creo que muchos de nosotros las consideramos como medios para ahorrar tiempo. Uno convoca a un montón de gente en una sala para poder comunicar un mensaje una sola vez. Esa es la forma incorrecta de verlas. Las reuniones son para llevar a cabo cosas. Para hacer eso, frecuentemente es necesario tener una reunión antes de la reunión para preparar a las personas. La mayoría de las personas tienden a rechazar lo que desconocen. Eso sencillamente se debe a la naturaleza humana. Reaccionan de modo mucho más positivo cuando están informados. Cuando uno da información que sorprende a los demás... Su primera reacción natural es con frecuencia negativa. Si comunica noticias sorprendentes a un grupo de personas, y los individuos más insistentes e influyentes reaccionan de modo negativo, entonces es probable que todo el grupo reaccione negativamente. Eso puede descarrilar una reunión o aún detenerla. Por eso es que usted quiere asegurarse que esos individuos insistentes e influyentes estén de acuerdo con antelación. Una de las responsabilidades más difíciles del líder es ser un agente de cambio para la organización. Para crear cambios, necesita tener la confianza de su gente. Si celebra una reunión antes de la reunión, esto le dará la oportunidad de desarrollarla. Puede responder a preguntas... Puede compartir sus motivos con mayor facilidad. Puede cubrir detalles que de otro modo no desearía mencionar en público. Y lo más importante, puede ajustar el mensaje según el individuo con quien se está comunicando. Tan pronto como Olan Hendricks me familiarizó con la importancia de la reunión antes de la reunión, empecé a ponerla en práctica de inmediato. Y eso hizo una diferencia enorme en mi eficiencia de líder para cuando llegué a ser el pastor principal de Fight Memorial Church en Lancaster, Ohio, en 1972, creo que no sería exageración decir que mi capacidad de guiar dependió de usar este método. El líder previo de esa iglesia había renunciado como consecuencia de tener una mala relación con Jim, el presidente de la junta directiva, y líder laico de la congregación. En el momento que acepté la posición comprendí que mi éxito como líder sería determinado en gran parte por mi relación con este individuo influyente. En mi primer día como líder oficial de la iglesia, me cité con Jim. Mi orden del día tenía dos propósitos. Primero, dar el paso inicial para establecer una buena relación con él. Y segundo, pedirle su apoyo. Hablamos de muchas cosas durante esa primera reunión. Afortunadamente, pude ganarme su disposición. Una de las cosas a las que me comprometí fue a reunirme con él antes de nuestras reuniones mensuales de la junta directiva. «Nunca habrá secretos ni sorpresas», le prometí. «Antes de traer un punto a la reunión con la junta directiva, te lo traeré a ti». Jim convino en trabajar conmigo ese día y cumplí mi palabra con él. Por ocho años tuve mensualmente con él la reunión antes de la reunión. Juntos discutíamos los asuntos hasta que llegábamos a un acuerdo en cuanto a las acciones que recomendaríamos a la junta directiva. Su apoyo fue una clave del éxito de mi liderazgo, no solo porque era el individuo más influyente de la organización cuando llegué a ella, sino también porque conocía su historial. Estaba familiarizado con todas las personalidades y comprendía los puntos de conflicto de cada uno. Las reuniones de junta directiva que dirigí fueron eficaces porque iban precedidas de mis reuniones con Jim. Lo que empieza bien, termina bien. Cuanto más se prepare para la reunión antes de la reunión, tanto menos tendrá que dedicar al control de los daños después que termine. Un líder nunca tiene que recuperarse de un buen inicio. Durante los 26 años que dirigí a voluntarios... Todas las organizaciones que dirigí eran congregaciones. Eso significa que todas las decisiones principales serían oficiales, únicamente con la aprobación de todos los miembros. ¿Se imagina si alguien intentara hacer eso en el ámbito corporativo? Durante mi carrera, eso significó que tuve que tratar con muchos tipos diferentes de asuntos, desde decisiones pequeñas hasta la aprobación de una reubicación que costaría 35 millones de dólares. En todo ese tiempo, el peor resultado de una votación que obtuve bajo mi liderazgo fue de 83%. Ese es un historial sobresaliente en el mundo eclesiástico. ¿Por qué fue tan exitoso mi liderazgo? Fue porque escuché a Olan Hendricks cuando era un líder joven y continuamente practiqué el tener una reunión antes de la reunión. El consejo de Olan tiene poder para hacer cosas similares en su caso. CAPÍTULO 19: Sea un instrumento de conexión y no tan solo alguien que asciende. Al principio de mi carrera, creía que liderazgo era una competencia. Mi meta era demostrar y mejorar mi clasificación. Trabajaba duro y cada año no podía esperar a que se publicara el reporte anual con las estadísticas de todos los líderes de mi denominación. Comparaba mis cifras con las de los demás. Trazaba una gráfica de mi progreso. Revisaba para ver a quién había rebasado. Observaba los líderes que me aventajaban, pero que estaban a mi alcance. Cada año me acercaba más a la cima, y eso me daba una gran sensación de satisfacción. Estaba ascendiendo. Sin embargo, había problemas graves con mi modo de pensar. Estaba operando bajo dos conceptos erróneos fundamentales. Primero, pensaba que el título que ostentaba me convertía en líder. Segundo, pensaba que ascender por la escalera del liderazgo era una prioridad más importante que establecer conexión con las personas. El meollo del asunto es que no me percataba de que el liderazgo tiene que ver tanto con relaciones como con posiciones. Recibí mi primera llamada de atención cuando dirigí mi primera reunión de junta directiva. Tenía el derecho de ser el líder, pero carecía de las relaciones personales. Los asistentes a la reunión me escucharon con cortesía, pero no me seguían. Seguían a Claude, un granjero que había formado parte de la iglesia desde antes de que yo hubiera nacido. Observar que las personas seguían basadas en la relación personal en lugar de la posición, al principio fue motivo de frustración para mí. Me tomó casi una década comprender que a las personas no les importa cuánto sabe uno hasta que sepan cuánto le importan ellos a uno. Me hubiera gustado que alguien me dijera eso antes. Tal vez lo hizo, pero yo estaba demasiado ocupado como para escuchar tratando de adelantar mi posición. Y como resultado de ello, no estaba estableciendo conexiones con la gente. Con eso no quiero decir que haya algo de malo en ascender. No es posible crear progreso si uno permanece en una planicie. Los líderes están diseñados para ascender por naturaleza. Son agresivos, inician las cosas, ven oportunidades y las buscan antes que los demás. La mayoría de los líderes tienen espíritu de competencia. Y llegar a la cima es parte de su composición química. Así que la pregunta para el líder no es ¿debe intentar llegar a la cumbre? La pregunta es, ¿cómo debe intentar llegar allá? Llegar a la cumbre sin establecer conexión con nuestra gente a lo sumo nos permite guiar a las personas sin contar con su alianza. En el peor de los casos, socava nuestro liderazgo y hace que sea de corta duración. Las personas sobre las cuales usted trepa para llegar a la cima buscarán la oportunidad de derribarle. En el transcurso de los años, he observado a muchos líderes jóvenes que ascendieron sin establecer conexiones. Colocaron el aspecto de la posición de su liderazgo por delante del aspecto de las relaciones personales, jugando una especie del juego de niños llamado «rey de la colina», en donde tumban a los demás para mantenerse a sí mismos en la cima. Creo que muchos líderes jóvenes que están empezando no se percatan de que el juego de liderazgo puede jugarse de otra manera. Pero llega el punto en la experiencia de todo líder en el cual confronta una decisión. ¿Competirá contra los demás sin importar el costo, trepando sobre los demás para asegurarse de llegar a la cima? ¿O establecerá conexiones con los demás para ayudarlos en lo que pueda? Los que ascienden Siempre están agudamente conscientes de quiénes están delante y quiénes detrás de las posiciones o en el organigrama. Son como lo era yo en mi juventud, los que leen los informes para ver qué posición ocupan. Ascender es sumamente importante, y la idea de descender es horrible. Por otro lado, los instrumentos de conexión se enfocan en moverse hacia donde hay otros, piensan más sobre quiénes les acompañan en la travesía y cómo pueden traerlos a su lado para viajar juntos. Debido a que los que ascienden siempre piensan en escalar, frecuentemente se enfocan en su posición. Sin embargo, los instrumentos de conexión se enfocan más en las relaciones personales. A diferencia de las personas enfocadas en la posición que desean ascender por la escalera del liderazgo, las personas que valoran las relaciones se enfocan más en construir puentes. Los que ascienden ven casi todo como una competencia. Para algunos, eso significa que hay que ganar a cualquier costo. Para otros, significa ver el éxito como un juego que se disfruta. Tanto los unos como los otros desean terminar en la cima. No obstante, los instrumentos de conexión se interesan más por utilizar sus relaciones con los demás para propiciar la cooperación. Ven el trabajar juntos como una victoria. Si su perspectiva es la de siempre ganar, entonces usted desea el poder por naturaleza, porque eso le ayuda a ascender y llegar a la cima más rápidamente. Sin embargo, ascender la escalera del liderazgo en realidad no es un esfuerzo solitario, todo lo que pueda lograr solo palidece en comparación con las cosas que puede lograr con un equipo de personas. La forma de crear equipos sumamente poderosos es formar asociaciones, lo cual es lo que los que establecen conexiones tienden a hacer. Debido a que el ascenso y descenso por la escalera a menudo depende de la percepción que los demás tengan del desempeño de un individuo, los que ascienden frecuentemente están preocupados por su imagen. Su siguiente promoción puede depender de ella. Los instrumentos de conexión se preocupan más porque todos tengan un mismo sentir para que puedan trabajar juntos. Los que ascienden buscan distinguirse de los demás en la organización. Al igual que los corredores, buscan crear separación, dejar a los demás atrás. Los instrumentos de conexión, por otro lado, Buscan maneras para acercarse a los individuos, hallar puntos en común para poder levantarse junto con ellos. Tal vez he pintado un cuadro poco halagador de los que ascienden. No me propuse hacerlo. Después de todo, esa es mi inclinación natural. Pero el éxito en el liderazgo viene hacia los que adoptan lo mejor de ambas características. La mayoría de los que ascienden tienen desafíos en sus relaciones personales. Según un estudio que se reporta en el libro White Smart People Fail, ¿Por qué fracasan los inteligentes?, los problemas más grandes que tienen los profesionales no se relacionan con su competencia. Están vinculados con sus relaciones personales. Una encuesta de más de 2,000 empresarios les pedía que examinaran las razones por las cuales sucedieron los tres despidos más recientes de sus negocios. Dos de cada tres dijeron que se debían a que la persona despedida no se llevaba bien con los demás. Si asciende sin establecer conexiones, podrá ganar autoridad, pero no tendrá muchos amigos. La meta de todo líder debe ser hacer amigos y ganar autoridad. De modo que si usted es de los que ascienden, tal vez tendrá que atemperar su espíritu de competencia y aminorar el paso para poder edificar relaciones personales. Por otro lado, si usted se conecta bien con los demás, pero posee muy poco deseo de ascender, podrá terminar con muchos amigos, pero no tendrá mucha autoridad para lograr nada. Si por naturaleza establece conexiones, trabaje para aumentar su energía e intensificar su sentido de propósito y urgencia. Los líderes más eficientes siempre logran equilibrar el establecer conexiones con el ascender. Capítulo 20. Las decisiones que toman le hacen ser quien es. Nuestro equipo estaba terminando una semana de gira de promoción de libros y estábamos a punto de aterrizar en Atlanta. Después de haber visitado 20 ciudades en 7 días, se sentía bien volver a casa. Mientras el pequeño avión privado se acercaba a la pista de aterrizaje, estábamos celebrando el éxito de esa semana. Entonces, en un instante, todo cambió. Nuestro avión fue golpeado por un viento de corte y cayó directamente sobre la pista de aterrizaje, con las ruedas desequilibradas. Todas las conversaciones cesaron y nuestros ojos se abrieron al percatarnos de que corríamos peligro. El piloto, sin dudarlo, aceleró los motores y lanzó al avión nuevamente al aire. En fracción de segundos pasamos de celebración a reflexión seria. Sabíamos que eso pudo haber sido nuestro fin. Permanecimos sentados en silencio mientras el avión rodeaba el aeropuerto, y unos cuantos minutos después aterrizamos de modo seguro. Todos aplaudimos y entonces empezamos a relajarnos y respirar tranquilos. Al bajar del avión, le dimos las gracias al capitán por mantenernos a salvo. Le dije, «Eso estuvo cerca». Usted respondió muy rápidamente a la crisis. «¿Cuándo decidió volver a elevar el avión en el aire?» Su respuesta me sorprendió. Hace 15 años atrás, procedió a explicarme cómo, cuando era un piloto joven y estaba recibiendo entrenamiento, resolvió por adelantado la decisión que tomaría en todo percance posible en el aire. «Tomé la decisión mucho antes de la crisis», dijo. En mi libro «Hoy es importante», escribí. «Las personas exitosas toman las decisiones correctas temprano y manejan esas decisiones diariamente». Debido a que este piloto había tomado la decisión quince años atrás de siempre elevar el avión, en aquel día con nosotros, él sencillamente manejó esa decisión previamente tomada, como lo observó el teólogo inglés H.P. Lidon. «Lo que hagamos en alguna gran ocasión probablemente dependerá de lo que ya somos, y lo que ya somos es el resultado de los años anteriores de autodisciplina». Estoy agradecido por la disciplina de nuestro piloto en aquel día. Tal vez la facultad más poderosa que tenemos en la vida es la facultad de escoger. Sin duda, las decisiones son el factor que determina el resultado de nuestras vidas. Frecuentemente he escuchado al legendario entrenador de baloncesto John Wooden decir, En todo lo que hagas hay una decisión que tomas. Así que recuerda que al final la resolución que escoges te hace ser quien eres. Algunas personas se complican la vida mucho a causa de sus malas decisiones. Otros viajan por ella con mayor facilidad a causa de las buenas decisiones que han tomado. Sin importar el camino que una persona decida seguir, una cosa sé. No siempre obtenemos lo que deseamos, pero siempre obtenemos lo que escogemos. Cuando pienso en las decisiones difíciles que he tomado, me doy cuenta de tres cosas. Primero, mis decisiones me han mostrado quién soy. Si desea saber quiénes son las personas, no examine su currículum vitae. No escuche lo que dicen. Solo observe las decisiones que toman. Puedo decir que tengo ciertas creencias. Puedo pensar que sostengo ciertos valores. Puedo intentar actuar de cierta manera. Pero mis decisiones revelan quién soy en realidad. Sus decisiones hacen lo mismo por usted. Segundo, muchas decisiones no fueron fáciles. El liderazgo es complicado. Por definición, toda vez que esté delante, forjando un nuevo camino, se encuentra en territorio desconocido. No hay una pista establecida sobre la cual correr. Eso significa que hay que estar tomando decisiones continuamente. Además, si es un líder... Hay mucho en juego. Las decisiones que tome le impactan no solo a usted y a su familia, sino también a muchos otros. Tercero, las decisiones que tomé me cambiaron. Disfruto tener la libertad de decidir. Toda persona que hace una elección necesita comprender una cosa. Una vez que decide, se convierte en siervo de esa decisión. Es necesario que enfrente sus consecuencias, para bien o para mal, y eso tiene un impacto sobre usted. He identificado tres decisiones críticas que gobiernan mi conducta como líder. Estas decisiones que he tomado me hacen mejor líder, y creo que pueden hacer lo mismo por usted. Decisión número uno. Las normas que me fijo a mí mismo serán más elevadas que las normas que otros me fijen. Sé que una forma segura de fracasar como líder es hacer solo lo mínimo. He estado estudiando a líderes por más de 40 años. He observado que los grandes líderes nunca llegan a estar satisfechos con sus niveles actuales de desempeño. No solo son exigentes con su gente, sino que continuamente se empujan para alcanzar su potencial. Sus expectativas de sí mismos siempre son más altas que las normas que otros pudieran fijarles. Decisión número 2: Ayudar a las personas es más importante que hacerlas felices. La decisión de esforzarme por lograr la excelencia no me fue tan difícil gracias a la enseñanza que recibí de mis padres. Sin embargo, la decisión de ayudar a las personas en lugar de hacerlas felices me fue mucho más difícil. Quería hacer ambas cosas, y en los primeros años de mi carrera, a menudo escogía agradar a los demás por encima de ayudarles. Pero pronto, descubrí que alguna gente quiere lo que no necesita, y necesita lo que no quiere. Alguien tiene que decírselo, y esa tarea usualmente cae sobre los hombros del líder. Las cargas del liderazgo son grandes. Una de ellas es ser impopular cuando sea necesario. Cuando finalmente llegué a la conclusión de que era más importante ayudar a la gente que hacerla feliz, dediqué cierto tiempo a pensar en lo que ello significaría para mi liderazgo. Luego de cierta reflexión, esto fue lo que escribí. Algunas personas no se sentirán felices cuando yo defienda la misión de la organización por encima de los deseos de la gente. Le dé más atención a algunas personas que a otras. Promueva a unas sobre otras. Intente sacarlas de su zona de comodidad. Les pida que hagan un sacrificio por el equipo. Escoja las necesidades globales por encima de sus necesidades personales. Tome decisiones con las cuales no estén de acuerdo. Por ser líder, todos los días habrá alguien descontento conmigo. Con un poco de suerte, su descontento no será resultado de mis fracasos personales sino del hecho de cumplir mis responsabilidades de líder. Mi actitud hacia los que estén descontentos conmigo siempre debe ser la correcta. Los demás podrán cuestionar mi habilidad en algunas ocasiones, pero nunca mi actitud. Al final del día, quiero saber que he ofrecido mi mejor esfuerzo a todos. Todos los días escojo dirigir comprendiendo la desventaja del liderazgo. Los buenos líderes siempre serán criticados serán malentendidos. Sin embargo, esa es una decisión que continúo tomando. Decisión número 3. Me enfocaré en el presente. Un amigo me dijo recientemente, John, no tienes espejos retrovisores en tu vida, vives en el presente. Aunque algunos podrían considerar eso como una crítica, yo lo recibí como un gran elogio. Me esfuerzo mucho por enfocarme en lo que tengo delante. Por muchos años tuve un aviso en mi oficina que decía, «Ayer terminó anoche». Eso me ayudó a mantenerme enfocado en el presente. Muchas personas tienen dificultades para soltar las oportunidades que han permitido que los pasen de largo. Pasan una gran parte de su vida reprocesando todo un almacén de remordimientos. Enfocan la mejor parte de su vida en lo que pudo haber sido, o lo que debió ser. Es como si creyeran que si reviven los eventos un número suficiente de veces, el resultado cambiará. ¡Qué desperdicio! Lo único que podemos controlar es lo que hacemos en el presente. Cuanto más tiempo pasemos reviviendo el pasado, tanto más nos alejaremos de las oportunidades de hoy. Y cuanto más nos alejemos de ellas... Tanto más arduo se volverá el camino. Siempre se ven mejor cuando se nos van que cuando llegan. Y no esperan a nadie. Tenemos que estar prestando toda nuestra atención para percibirlas. Y tenemos que estar enfocados en nuestras capacidades presentes, no en los remordimientos del pasado. Las oportunidades vienen en muchas maneras y pueden provenir de muchas direcciones. Pero una cosa es cierta sólo pueden verse y aprovecharse en el presente. Para ser un líder exitoso, es necesario saber lo que defenderá y lo que resistirá. Las decisiones clave que tome en cuanto a cómo se conducirá y guiará a otros no sólo indica el tipo de líder que es, sino que determinan en el que se convertirá. Decida sabiamente.